0: Le journal des sports de ce jeudi 22 février 2024. On commence avec la suite et fin des huitièmes de finale allée de la Ligue des champions. Porto, à domicile, arrache la victoire face à Arsenal à la dernière seconde et dans un match assez serré, assez équilibré. Score final 1-0. De leur côté, le Napoli et le FC Barcelone se sont quittés sur un score de parité, un partout. Tout reste à faire pour le match retour prévu le 12 mars en Espagne. La veille, victoire de l'Inter Milan sur l'Atlético Madrid 1-0. Retour sur ce match aller des 8e de finale de la Ligue des Champions avec Baptiste Leduc pour Radio France Internationale les
1: Nerazzurri ont fait un grand pas vers la qualification en s'imposant à domicile 1 à 0 face au Matrilène dans ce match allé. L'Autrichien Marco Arnotovic a inscrit le seul but de la rencontre, en revanche sale soirée pour les internationaux français. Marcus Thuram et Antoine Griezmann sont sortis blessés, mais tout n'est pas à jeter pour le Belge de l'Atlético, Alex Witzel. Je trouve qu'on a été bien quand même dans les, dans les duels. Je parle plutôt sur la, sur la, sur la deuxième mi-temps où, où on a peut-être laissé trop le contrôle du ballon. Et là, ils ont commencé à prendre confiance, ici avec leur, avec leur supporter, après on sait que c'est pas un terrain de venir ici c'est pas c'est pas facile. Euh, et après on arrive quand même à être costaud défensivement, à bien défendre, malgré qu'ils ont euh, quelques grosses occasions. Et après voilà c'est vraiment dommage d'avoir pris ce but. Et on a eu cette réaction sur les 10-15 avec les arrêts de jeu dernière minute où on se crée deux ou trois euh, possibilités et on aurait dû justement avoir cette réaction euh, directement dès le début de la deuxième.
0: L'Inter Milan qui prend donc l'avantage en vue du match retour prévu le soir du 13 mars, heure de Madrid. Match nul ensuite entre le PSV Eindhoven et le Borussia Dortmund, un partout voilà ce qu'on pouvait dire pour les matchs aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. En bref, deux informations. La première, la polémique qui n'en finit pas autour du déplacement de Lionel Messi à Hong Kong. Le footballeur argentin est accusé par des supporters chinois d'avoir voulu humilier la Chine. Il s'est encore excusé dans une nouvelle vidéo d'explication. Et deuxième information rapidement, le Manchester United désormais aux mains de Sir Jim Radcliffe. À 71 ans, le milliardaire britannique a tout bonnement acheté une partie du club de de foot, 27,7% départ précisément, coût total de l'opération, 2 milliards de dollars. Autre information autour du ballon rond, l'Olympique de Marseille qui est en pleine crise de résultats et qui appelle à son secours un ancien sélectionneur. Il s'agit de Jean-Louis Gassé qui remplace Gennato Gattuzzo, remercié en début de semaine. Jean-Louis Gassé, 70 ans, récent démissionnaire de son poste de sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Il retrouve donc un championnat de France qu'il connaît par cœur. Les précisions sont signées là encore, Baptiste Le Duc pour RFI.
1: On le cite souvent comme l'éternel adjoint de Laurent Blanc, mais même sans l'ombre du champion du monde 98, Jean-Louis Gasset a sillonné cette Ligue 1, sans vraiment briller, mais sans jamais couler non plus. Ça commence en 1998, quand Gasset est nommé entraîneur principal du club cofondé par son père Montpellier. Une coupe intertoto remportée, son seul titre à ce jour en tant que numéro 1. Gasset sera ensuite débarqué juste avant la rétrogradation des Eroltais en deuxième division. La descente en Ligue 2, Gasset la connaîtra avec Istres en 2005. Partir pour mieux revenir, 17 ans après son départ, Jean-Louis Gasset est de retour à Montpellier. Objectif maintien en Ligue 1 encore une fois, mission accomplie à la dernière journée. Cette fois, Gasset prend son gain et file vers Saint-Etienne où il obtiendra sans doute son meilleur résultat. En 2019, il emmène des Verts convaincants jusqu'à la quatrième place en Ligue 1. Après une dernière pige oubliable à Bordeaux en 2020-2021, Jean-Louis Gasset va donc diriger son cinquième club en première division, l'OM. C'est une autre affaire, mais ce ne sera pas vraiment une première pour lui. En décembre 1994, il est pendant 15 jours le préparateur physique des Olympiens, alors en D2. 30 ans après, Gasset est bel et bien numéro 1.
0: Et premier objectif pour Jean-Louis Gasset dès ce soir à l'occasion du 16e de finale, retour de la Ligue Europa, rendez-vous au Vélodrome contre le Shakhtar Donetsk. On écoute justement Jean-Louis Gasset qui se sent totalement de relever le défi.
1: Déjà c'est faire un bon parcours en Coupe d'Europe contre le Shakhtar, qui est une très bonne équipe, et en championnat, retrouver une place plus alléchante qu'une neuvième place, ce qui est tout à fait possible quand ça me paraît euh, très cohérent et dans les cordes de tout le monde, si tout le monde retrouve son niveau et que tout le monde fait l'union sacrée. C'est vrai qu'on est dans une période où, où les résultats sont, sont moyens, mais dans la vie, tout est possible. Mais ceux qui vont renverser la vapeur, c'est les joueurs. C'est les joueurs. S'ils prennent conscience que c'est des bons joueurs, mais que pour le moment, ils n'en font pas assez.
0: On le rappelle, au match aller, l'OM avait concédé le nul de partout. Autre valse niveau coach, le départ imitant de Thomas Tuchel du Bayern Munich. Il était arrivé fin mars 2023 pour remplacer Julian Nagelsmann et avait signé jusqu'à mi-2025. Ce sera finalement plus tôt que prévu, c'est ce que confirme le club allemand. Et football toujours mais féminin cette fois. Les Mathildas se préparent pour les Jeux Olympiques. Les joueuses australiennes s'apprêtent à affronter leurs adversaires ouzbeks en vue d'une qualification. Match aller prévu samedi en Ouzbékistan et retour prévu mercredi 28 février à Melbourne. Les résultats des deux matchs détermineront la qualification ou non des Mathilda pour Paris 2024. Un enjeu de taille avec des absentes de taille. La capitaine Sam Kerr blessée ne jouera pas et Courtney Vine non plus pour des raisons personnelles qu'elle n'a pas détaillées. Mais pas de quoi inquiéter leur coéquipière Claire Paulincorne qui se montre confiante.
1: You know, we've we saw at the World Cup that we do have a number of different options um, that we can can use, and then uh, we got a few pl new players coming in as well. Well, new and old players coming in. Um, so it's yeah, it's going to be really exciting to, to see how they um, relish the opportunity and, and fit back into the group. And yeah, I'm sure there's a lot of players that, that can can step up and um, fill that role.
0: En mode athlétisme avec le grand retour surprise de Teddy Tamgo. Le triple sauteur, absent de la compétition depuis 2019 après avoir pris sa retraite, a annoncé finalement vouloir disputer les Jeux Olympiques de Paris. Pas de temps à perdre, Teddy Tamgo reprendra les bacs à sable dès demain, le 23 février à Madrid. Thomas de Saint-Léger, RFI.
1: À 34 ans, après 5 ans d'absence, euh, surtout, revoilà l'excentrique, le talentueux Teddy Tamgo, des mois d'entraînement pour le français. Et ça y est, il est prêt à remettre un dossard, retour à, à la compétition vendredi, au meeting de Madrid, drôle de Paris, d'autant que Teddy Tamgo va garder sa casquette de mentor, d'entraîneur pour Hugues Fabrice Zango, le Burkinabé, qui est le champion du monde en titre hein, euh, actuellement du tri triple saut.
0: Autre préparation pour Paris 2024, celle de l'Australien Shane Rose. Le triple médaillé olympique de saut d'obstacle avait été suspendu par Equestrian Australia le temps de faire le point sur un costume qu'il avait porté à Sydney lors d'un événement équestre. Au final, le cavalier n'a enfreint aucun code de conduite, mais l'organisme a décidé de sévir ses normes vestimentaires. Voilà Shane Rose qui peut donc reprendre son entraînement. Et on termine avec un mot de tennis. En ce moment, ce sont les championnats de Dubaï. Et et élimination dès les 16e de finale pour la numéro 2 mondiale Sabalenka, fraîchement médaillée à Melbourne. La numéro 1 mondiale Igaz Viantex s'est-elle qualifiée pour les quarts de finale Elle affrontera la numéro 6, Zeng Kinwen, finaliste de l'Open d'Australie. Voilà pour le journal des sports de ce jeudi 22 février. Merci à tous de l'avoir suivi.